0: Ahí está. Les recordamos que estamos en, en vivo y somos aquí los, los máster, los, los de cámara y todo, ¿no? Sí, exactamente.
1: ¿Qué tal, Mario? Todo. ¿Cómo
0: estás de, después de tus vacaciones de que no hicimos podcast? Sí, ¿verdad? Ya tenemos un rato. ¿Dos semanas nada más? Dos
1: semanas. Sí. No, pues es que te pierdes tú. ¿no?
0: no, ahora yo. Pues es que andaba... me fui de viaje a... ¿Ah, sí? A Las Vegas y anduve dando vueltas... <risa> Es una colonia ya en sí, mi tierra, sí, pero no ni a eso
1: fui. Se me hace que te fuiste a pie aquí a Saltillo, ¿no? Sí,
0: fui a pie aquí a Saltillo. Está bien. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Mario? Pues bien, ¿Sí? bien,
1: bien, con muchas ganas de platicar. Qué bueno, me da gusto. Creo que tengo unos buenos temas ahí para, okay. para dialogar y ojalá y sean interesantes para el público.
0: Que se note, ¿no? Sí, este... sobre todo
1: que se note. Que ya se note sé. que hay interés. Que
0: se note que hay interés. Ajá. Bien. Este, pues bueno, estamos aquí. Ya, por cierto, ya traes el nombre para el podcast. Eh, ya, ya casi. Ya, ya, casi. <risa> ya vamos en el tercero, cuarto, sí, quinto ¿verdad? episodio, quién sabe cuál. Bueno, bueno oye, sería el tercero te en podemos, vivo.
1: Sí, fíjate que le podemos poner este el podcast sin nombre. ¿verdad? El podcast sin nombre,
0: ya sé. Este, Bueno, vamos vamos como siempre ¿no? a hablar un poquito de tema de, de ventas ventas y marketing eh, digitales. Ok. Y vamos a ir viendo qué sale, ¿no? Ya está. Eh, Sabes que estamos en un grupo de WhatsApp, ¿no? Eh, sí. Trabajamos uh -huh. agencias, tenemos ahí una relación de, de apoyo uh -huh. eh, ¿Te acuerdas que estuvimos hablando esta semana? No, esta semana no, creo que fue la pasada, ¿no? La sí. que recién terminó uh -huh. eh, Sobre un famoso debate, ¿no? Entre una figura de, de las del marketing digital sí El famoso Barbón El famoso Barbón contra Diego Rosarín Contra Diego Rosarín, así está uh -huh. este Bueno, <coughs> esa es una de las cosas que quiero tocar uh -huh. el día de hoy porque desde que yo entré en este, digamos que en este negocio, en este uh -huh. o en esta bella actividad, que es el marketing digital, cuando yo empecé a dar mis conferencias, resulta que empecé a darme cuenta de que había mucha gente. Y cuando estoy hablando de mucha gente, pues sí, realmente pienso yo que el, el, el volumen de personas que tienen esta opinión que te voy a decir es, es importante, ¿no? Sí. Y eh, lo que siempre he escuchado a partir de que tuve más contacto con la gente en ese sentido, es que el marketing digital o los marqueteros, o si quieres, los que vendemos marketing, al final de cuentas, marketing digital, somos unos vendehumos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, este, no sé, estoy seguro que viste el, sí, el debate, ¿no? Sí,
1: fíjate que tuve el placer de escucharlo y verlo
0: como, como completito. Como muchos más, ¿no? Y yo sí. también lo vi completo. Pero, ¿qué piensas? Realmente, bueno, no me gustaría mucho hablar del, del, del podcast, porque digo, perdón, del, del este, del debate. Del debate, porque no es, no es, no es el tema que nos que realmente me interesa abordar a, a hoy, sino quiero ver, quiero platicar un poquito sobre, ¿realmente vendemos humo? Eh, Mario, ¿crees que realmente es lo que hacemos nosotros, los que nos dedicamos un tanto al marketing?
1: Yo creo que no, fíjate. Este... ¿Por, ¿Por qué?
0: O como dicen por ahí, ¿por qué crees lo que crees? Sí, ¿por qué crees lo que crees? <risa> <Sí>. <risa> okay. Mira,
1: yo creo que no, este, obviamente aquí el problema es que cuando alguien que se dedica al marketing
0: uh -huh.
1: y que no es profesional y da falsas expectativas, okay. ¿sí? está cometiendo un grave error. Sí, sí. y sí. una grave falta, ¿no? Sí, totalmente, <coughs> totalmente. O sea, eh, digo, todo es omisión. Porque claro. cuando tú prometes algo, pues el cliente espera eso, ¿verdad? Sí. Aún este, y cuando el cliente en su interior sabe que no es posible. Claro. Sí, ¿Por qué? Pues porque finalmente él conoce su propio negocio. Él sabe okay. hasta dónde puede llegar.
0: Ahí estás tocando un punto que me parece sí. importante. Dice, uh -huh. dices, el cliente sabe que es imposible. Sí. Eh, ¿Realmente el cliente sabe la mayoría de las veces lo que es posible y lo que no es posible?
1: No. Ok. No, pero a lo que voy, este, digo, o un poquito como lo quiero dar a entender. A ver. Este, el cliente finalmente sabe cuáles son sus capacidades.
0: Ok, sí, sí estoy de acuerdo.
1: Es decir, este, tú no puedes decir, yo vendo estas botellitas de agua ajá. y no puedo producir más de mil a la semana. Ok. Sería ilógico
0: decir, pensar ajá. que, oye,
1: yo te voy a llevar a, a vender cinco mil. Oye, pero espérate, sí, no claro. las puedo producir. Exacto. Sí, entonces partiendo de ahí, yo creo que también tanto el marquetero que no es profesional al momento de decirle cuáles eh, los alcances que pueden tener y en cuánto tiempo aproximadamente, porque tampoco mm -hmm. ni él lo sabe. Claro. este También el cliente omite muchas cosas.
0: Sí, por supuesto. ¿Sí? Y, y hay muchas cosas que también no trabaja en conjunto con el marquetero, ¿no?
1: Sí, es correcto. Y, digo, y yo creo que de ahí deriva también este, los tipos de marquetero y los tipos de clientes que hay.
0: Ah, me parece muy buen punto. Sí, sí ¿cómo no? Entonces,
1: este, cuando se junta un marquetero que no eh, es El hambre honesto, con la necesidad. Exactamente, no. el hambre con la necesidad, no salen cosas sí, buenas. ¿eh? Claro, claro. Entonces, este yo siempre lo he platicado este, con mis clientes y les pregunto, a ver, ¿hasta dónde quieres llegar? Pero necesito el mayor número de información que me puedas dar de tu negocio. Sí. Porque si no, no te voy a poder hacer una buena propuesta. Ok. Sí, yo soy de la idea, digo, y ese es un punto particular mío, de que no todas las estrategias ni todo el esfuerzo es igual para todos los negocios. Claro. ¿Sí? Claro. Hay negocios mucho, muy demandantes para el marquetero que técnicamente le tendría que quitar todo su día uh -huh. para poderlo atender. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues porque tiene muchísimas necesidades, o sea, hay muchísima capacitación que hay que dar, digo que hay que dar, hay muchas, estra este, muchas estrategias, análisis incluso del producto, la rentabilidad, etcétera, este, movimientos de inventario, o sea, son muchísimas cosas en las que el marquetero, en teoría, se debería de meter.
0: Así es, en teoría ¿Sí? Sí. en teoría. sí.
1: Pero la gran mayoría de los que, de algún modo, venden su servicio a medias, es por querer captar un cliente y decir ¿Sí? ¿sabes qué? Yo te hago campañas de marketing digital por cinco mil pesos al mes. Sí. De hecho hay desde mil quinientos. Sí, es más, he visto desde 500 pesos. Desde, sí, 500 pesos. 500 es pesos. ¿Sí? Entonces, este, ¿qué te van a proporcionar ellos? Pues solamente lo que cobran esos 500 pesos. Claro. sí Ellos te prometen que tú vas a vender mucho, sí. Pero pues, el cliente espera eso también. ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que Ahí hay una culpabilidad de ambos lados. Yo creo que el cliente debe exigir, sí, pero siempre y cuando dé las herramientas y la información necesaria al marquetero y estén en una igualdad de circunstancias que te voy a pagar lo justo, pero tú también me vas a dar resultados, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que ahí es donde estivo un poquito que los dos tienen parte de la culpa. Digo, no quiero bueno no no, culpa, no sino es culpa. responsabilidad sí exactamente ¿no? sí, responsabilidad exacto. esa es la palabra correcta. o sea sí. si no hay una
0: responsabilidad compartida no se va a llegar a ningún lado es una ¿Vos? corresponsabilidad es cierto uh -huh. este bueno vamos me agrada mucho lo, lo, lo que has comentado uh -huh. vamos eh, se, separándolo por, por pedacitos por partes para enfocar el punto que yo quiero expresar okay. sobre todo porque estoy pensando en la en mi audiencia no uh
1: -huh.
0: eh, hemos platicado ya anteriormente Incluso a raíz de que salió este, de que, de que ideamos hacer este podcast, que hay, hay mucho desconocimiento por parte de la mayoría de la gente, ¿no? Sí. En cuanto a qué es el marketing digital, cómo funciona, por qué, func por qué funciona, o mejor dicho, por qué les funciona a algunos y a otros no. Y lo pongo entre, com y hago entre comillas, porque realmente el, el, el marketing eh, digital funciona para todos. Sí. Para todo mundo, para todo tipo de negocio. Sin embargo, aquí hay un punto importante que tú acabas de, se, de señalar. Las estrategias no son las mismas para todos, ni todos los, los negocios van a utilizar la, los mismos canales, los mismos servicios, las, van a tener las mismas necesidades. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar para que la gente, de alguna manera, deje de, de tener la perspectiva o la percepción de que el marketing digital es vender humo. ¿no? Uh -huh. este, ¿Cómo quiero llegar a eso? Bueno... Obviamente no lo vamos a hacer ahorita en este programa, digamos que pues completamente, ¿no? Pero mi idea es ir dejando poco a poco, eh, ir aclarando pequeños aspectos, pequeños detalles de cómo está compuesto el marketing digital. Porque el marketing digital es una ciencia y es un arte, finalmente. ¿Sí? Es una ciencia porque se basa en números, en matemáticas, en logística, en estadística. O sea, utiliza esas ciencias para llegar al punto exacto donde quieres estar. Y, y como es. ya habíamos platicado anteriormente y tú lo habías dicho, muy puntual, o sea, eh, se trata de números, ¿no? De conocer tu negocio, cuáles son sus alcances y uh -huh. todo ese rollo, ¿no? Eh, y, la, y la otra parte es la parte del... La, es, decía que es arte, porque detrás de, detrás de la logística, detrás de la estrategia, tiene que haber un mensaje que se comunique de manera gráfica, de manera audiovisual, este, justamente con, con un poco de, o con un mucho, de, de arte, ¿no? De habilidad para expresar a través del, del, del video, a través del gráfico, lo que tú estás, este, lo que quieres promover o vender, ¿no? Pero también hay una parte en lo, que, en lo que acabas de comentar que me llama mucho la atención porque me acabas de describir toda la operación de un negocio. Uh -huh. Y muchas de las veces o casi la mayoría de las veces es cierto, los marqueteros, los que vendemos, por ejemplo, campañas de, de publicidad, en este caso de, de redes sociales, a través de redes sociales sí. con Facebook o Instagram, digamos que no es nuestro trabajo vigilar toda la operatividad del negocio. Uh -huh. Pero considero a estas alturas de mi experiencia que sí es importante que el cliente se involucre muchísimo para que, número uno, como ya habíamos comentado anteriormente, conozcas cuáles son tus expectativas reales Así es. Sí, porque yo como, como dueño de negocio puedo estar pensando, bueno, voy a contratar un, a una persona que me lleve las redes sociales, pensando que esa persona que me va a llevar las redes sociales es la persona que va a hacer crecer mi negocio en ventas, y no necesariamente. Así es. El que viene y me, y, y, me, y me echa un rollo como el, como el de Mr. Barbón, donde, donde dice que me tengo que dedicar a las redes sociales y que le tengo que echar... O sea, no es que me esté mintiendo. Porque él tiene, en este caso muy particular, él tiene una metodología que de una u otra manera, todos los que nos dedicamos a esto de manera profesional y de manera certera, pues también la tenemos, ¿no? Que es a trabajar a base de, de, de embudos, de embudos de venta, tenemos procesos Bien. de venta y, y todo ese tipo de cosas. Pero lo que yo me he dado cuenta, y ya lo hemos platicado anteriormente, es que la mayoría de los clientes desconocen esos términos, de, por lo tanto, no pueden... Eh, no pueden implementar esas metodologías en su negocio, no saben ni siquiera cómo implementarlas, a veces ni siquiera saben que existen, ¿no?
1: Oh, eh, digo, y digo, incluso partimos, digo, yo me voy todavía más atrás, este, no saben cotizar un servicio. Eh, aparte. O sí. sea, digo, y hablo de que no saben porque te voy a decir que me pasa mucho a mí, yo creo que, uh -huh. yo creo que a ti también. Este, te contacta un cliente y te dice, oye, Mándame una cotización de tus servicios. Sí. Y yo me quedo pues, nada más escuchando los grillos, ¿verdad? Claro. Este, ok, pero ¿qué te cotizo? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Este? ¿Cuáles son tus objetivos? Uh -huh. ¿Qué esperas? ¿Qué tan pequeña, qué tan grande es tu empresa? ¿Cuánto vas a invertir? ¿Puedes invertir 100 pesos diarios o puedes este, invertir... Mil. mil pesos Exacto. diarios? O sea, hay muchísima diferencia de mi trabajo cuando el, cuando el negocio es muy pequeño... O es muy grande. Claro. Porque obviamente el negocio pequeño al negocio grande, pues las necesidades no son las mismas.
0: Sí, por supuesto.
1: Entonces, yo soy de la idea también que cada uno, o sea, tienes que cotizar depende lo que te están pidiendo. Porque volvemos a lo mismo. Yo puedo desarrollar una estrategia, un embudo de ventas, etcétera, y decirle al pequeño, aquí está, te lo vendo. sí Y al grande, aquí está, te lo vendo. Pero los dos... Te van a decir en algún momento, oye, este pero yo quiero más, uh -huh, uh -huh. necesito más. Sí. ¿Sí?
0: O pues, no es lo que yo esperaba.
1: Es correcto. este El pequeño te voy a decir qué es lo que te va a pedir. Oye, yo pensé que también tú me respondías. Sí. 24-7. Uh -huh. Yo pensé que tú también atendías al cliente. Sí. Yo pensé que tú finalmente, que yo nada más iba a soltar el producto y iba a recibir el dinero. Sí, exacto. Es decir, que me iba a hacer toda la labor de prospección y de ventas. Sí. ¿Y que será tu chamba? Porque te estoy pagando, te estoy sí, pagando sí, sí, sí. 500 pesos y por campaña. Y
0: regularmente ese enfoque <risa> ¿Sí? lo tienen las personas, al menos en mi percepción, lo que yo he visto ya en uh -huh. mi experiencia, ese enfoque lo tiene muy bien, eh, muy bien asentado la gente que contrata que le lleven las redes sociales. Sí. Cosa que, como ya hemos platicado, no es lo mismo que, que contrates a un community manager a que contrates a un mercadólogo, ¿no? Uh -huh. que, que te va sí, que sí. te va a generar tus... Te va a hacer tus campañas de publicidad, ¿no?
1: Sí. Y digo, y sobre todo porque también el, este, el error está en pensar que están contratando un todólogo. Exacto. Es decir, sí. yo contrato a Polo. Polo va a diseñar. Polo me va a hacer el copy. Polo me va a programar el robot. Ajá. Polo me va a hacer la estrategia de campaña. Me va a hacer todo el embudo de prospección. Este... Va a contestar eh, sí, mensajes. Exactamente. Va... Polo va a hacer todo. Sí. Sí. Le estoy pagando 500 pesos por campaña. digo Y creo que puedo exigirle, ¿no? Sí. Entonces, no funciona así. No ¿Qué? funciona así. O sea, por eso es que necesito información de tu negocio. Incluso entre más me des, más Mejor. voy a poder claro. hacer uh, esa estrategia que tú estás esperando. Y también te voy a decir, oye, ¿sabes qué? No te puedo dar el servicio.
0: Sí, por supuesto.
1: O sea, desde ahí parto. Si tu negocio es... Muy pequeño, te voy a decir mil veces que aprendas.
0: Sí. Y, y qué, bueno que, tú qué, mismo, qué bueno ¿no? que, que mencionas este este tema de, de, de llegar al punto donde uno tiene que reconocer que realmente no le podemos dar el servicio sí. a un cliente, uh -huh. porque eso también, eh, desde mi punto de vista, lo va a ayudar a crecer. Uh -huh. Sí. Así es. Yo, lo, yo acabo de tener un, un evento donde, donde a veces uno es cierto con toda, con toda la actitud de servicio principalmente sobre todo cuando nuestro punto de cuando nuestro objetivo no es simplemente recoger el dinero sí. eh, con, con toda la con toda la honestidad llegas al punto donde dices sabes qué esto que estamos haciendo no funciona por esto sí, sí. y justamente no sé si bueno estoy seguro que lo notaste ahorita a, a, al entrar okay. justamente por eso puse esta esta gráfica o esta fotografía el día de hoy uh -huh. porque a veces, a veces llegar a esa conclusión, es cierto que nosotros tenemos que programar, tú sabes que nos sentamos con el cliente, le preguntamos sobre, sobre cuáles son sus expectativas, eh, le preguntamos al cliente eh, si conoce a su cliente, le pedimos que nos, los, que nos lo describa. Este, el cliente a, a veces hace un pequeño perfil, perfil de, de, de su cliente Sabe que, por ejemplo, pues pueden ser hombres o mujeres Entre ra de X rango de edad y ese tipo de cosas Pero muchas de las veces me he dado cuenta Que tampoco está preparado para esas otras cuestiones Que tú acabas de comentar uh -huh. Como, por ejemplo, a, a, a lo mejor va empezando ¿Sí? A lo mejor no tiene un suficiente volumen de, 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 de producto a lo mejor todavía no eh, tiene problemas de logística, tiempos de respuesta elevados, este, se, se, eh, digamos que atiende una tarea y, y desatiende otras, otras más. Entonces, todos esos aspectos finalmente vienen a repercutir en, en el resultado final. Que, que para ti, para mí, para el cliente el resultado final es que pues, quiere, quiere verlo reflejado en su, en su ingreso. ¿no? Digo,
1: y también está toda esa información que se omite por parte del cliente. Sí. Es decir, este... Desde problemas personales. Sí. ¿Sí? De que de repente eh, toman un problema personal que está afectando su negocio y vienen contigo y te dicen, ¿sabes qué? Es que no
0: está funcionando
1: y quiero detenerlo. Sí. ¿Sí? Cuando tú has visto que las ventas son consistentes, obviamente si hay un sub y baja, normal, uh -huh. pero que tienes que ir ajustando, pero relativamente tienes poco. Sí. Entonces, este... Desde esa honestidad de decir, oye, ¿sabes qué? Digo, ¿qué más da si tienes un problema personal? O sea, nos haces bien a ti y a mí uh -huh. si me dices la verdad. Claro. ¿Sí? Si me dices, ¿sabes qué? Este, ahorita no puedo solventarlo porque tengo esta bronca en mi familia y no sé qué. Ah, perfecto, no pasa nada. Pero no me digas, es que no está funcionando. ¿vale? Sí. Porque quiero echarle la culpa a alguien más y no que esté de mi lado, que yo estoy deteniendo esa relación Claro. O bien, este, simplemente no puedo ahorita o no tengo, no estoy en el estado anímico para seguir con esta labor titánica que es tratar de levantar un negocio, Exacto. de
0: aumentar las ventas, etc. Sí, sobre ¿no? todo cuando, como bien dices, cuando ya, bueno, porque esos problemas personales incluso pueden ser la frustración desde los primeros días. Sí. Porque eh, puede ser que, por ejemplo, yo acabo de abrir mi negocio, uh -huh. nadie me conoce o muy poca gente me conoce, tengo un producto de, de mucha demanda, pero también mucha competencia. Entonces, es natural que durante el, el, el periodo de arranque, pues, simple y sencillamente la gente probablemente ni siquiera me voltee a ver. Y el hecho de que yo ponga... Un anuncio que ponga dos o tres anuncios o que o que ponga un, un bailarín ahí afuera del... <risa> <Un> Flytube, <risa> Flytube, siempre se me el nombre. Un Flytube afuera del negocio uh -huh. este o incluso que compre un espectacular ahí en la, en la avenida más importante no es garantía de que voy a obtener los resultados que yo estoy esperando. ¿Cuáles, ¿cuáles podrían ser esos, esos resultados que estoy esperando? Bueno, pues probablemente yo diga, ok, en el primer mes, pues a lo mejor por lo menos tengo que salir tablas o, o, o tengo que eh, vender un, un cierto porcentaje arriba. Sí, pero hay muchos aspectos que tenemos que considerar y aquí quiero enfocarlo desde, desde dos puntos de vista. Número uno, que el emprendedor debe ser este, tenaz, ¿sí? Como emprendedores siempre debemos, eh, nos equivocamos una vez, este, no importa, lo vuelvo a intentar, corrijo, analizo qué fue lo que me faltó, corrijo y lo vuelvo a intentar, ¿sí? Eh, oye, que ya, este, pues me metía, me metía un curso, aprendí, este, me puse a picarle, pero pues no conseguí los resultados que, 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 que quería. Ok, este, borro todo y vuelvo a empezar. Este, contraté una agencia y no me dio los resultados que yo esperaba. Ok, este, hablo con esa agencia, hablo con la persona que me atendió, analizo qué fue lo que nos faltó y volvemos a darle, ¿sí? Este, o, o simplemente no me gustó el, cómo, cómo trabajé con esa agencia, me voy con otra agencia hasta encontrar. Justamente por eso, eh, yo recordando, por ejemplo, el caso de otro, otra, otra persona que, que, que sigo en, en, en los podcasts, dice que él empezó eh, su podcast y solamente empezó a ver los resultados hasta dos años después, tres años después. Creo que ya lo habíamos platicado, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate todo el tiempo que a veces uno tiene que empezar uno tiene que eh, aguantar, ¿no? Y justamente por eso me traje yo esta gráfica el, el día de ayer, porque, este bueno, la busqué el, el día de ayer, porque eh, pensando en que muchas de las veces nos podemos eh, pues nos podemos agüitar o nos podemos eh, sentir como que como que fracasamos, como que no sirvió lo que estábamos haciendo, pero en realidad eh, sucede que muchas de las veces tiene más que ver con nosotros que con, que con las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Al menos esa es, ese es mi sí. opinión en, en la mayoría de estos casos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, porque este, finalmente uno como profesional del marketing tienes que ir adelantándote a lo que pueda ocurrir. Claro. Y eso es parte de la evangelización con el cliente de decirle, ¿sabes qué? Resulta que puede suceder esto. Sí. En algún momento va a pasar esto y podemos llegar a esto. Sí. Pero siempre vamos a estar trabajando para poder... Tener este, una X venta. Y si no se da, hacer esos ajustes necesarios. Pero sí, por nuestra chamba yo creo que sí es estarnos adelantando. Hace poco acabo de hablar con un cliente. Bueno, era un prospecto, no un cliente. Este, el prospecto me contacta y me dice, bastante digo en tono bastante norteño. Ajá. Oye, ¿en qué me puedes ayudar? Así. Sí. Digo, dime qué es lo que necesitas. Dice, mira, yo actualmente vendo muchísimo. Le okay. ok, perfecto, qué más. Pero resulta que alguien me está ayudando a manejar mis redes sociales, pero no me funciona.
0: Uh -huh.
1: Yo, ok, platícame qué es lo que haces. No, pues lo que pasa es que él me hace mis redes sociales, pero me manda muchísimos prospectos que no tengo tiempo de, de estarlos atendiendo a cada uno. Ok, perfecto. Este, ¿qué más? Y fíjate que resulta que en las últimas dos semanas no me ha enviado nada. Órale. Ok. Le digo, este ¿cuánto le pagas? Pues resulta que le pago tanto. Ajá. Perfecto. Ok, ahí te va mi respuesta. Sigue con él. Sí. Le digo, tienen un problema que pueden resolver y es de comunicación. No sé si te dijo, pero en las últimas más dos semanas estuvo fallando muchísimo WhatsApp sí, y Facebook. Sí, claro.
0: Sí, por supuesto.
1: ¿Te lo dijo o no? Y me dice, ah, ¿y por qué no me lo dice? <risa> Le digo, es un problema de comunicación. Sí. Solamente pregúntale. No, es que fíjate que él tiene otro trabajo y que también está muy ocupado y a veces no me contesta. Le dije, mira, honestamente tu problema es de comunicación y te está cobrando regalado. O sea, no te está cobrando nada. Yo te cobraría tres veces más. Sí. Así de plano. O sea, yo por hacer ese trabajo te cobraría 100 veces más. Ahora, ¿quieres una solución? Pues contrátate una chica vendedora claro. que atienda a todos esos prospectos. No, es que salen muy caras.
0: Sale más dije, caro no vender, ¿no? Sí,
1: le digo, pues sí. Pero si tú me dices que vendes tanto, tanto dinero al mes... Puedes duplicar o lo puedes triplicar con ese vendedor. Entonces, ¿te va a salir caro? Bueno, posiblemente dice, pero, oye, ¿y este chavo por qué no me dice nada? De lo que tú me acabas de decir ahorita. Te digo, lo que pasa es que, mira, hay gente que posiblemente es muy pasiva para llevar su trabajo. Sí. Sí. Este, digo, los entiendo, no los justifico, uh -huh. pero es obvio que hay una falta de comunicación que tú le tienes que exigir platicar más con él. Este, y posiblemente Si no te contesta el teléfono o los whatsapp Es porque no está contento con lo que le pagas Sí Ahora, este, que te esté enviando Tantos prospectos por semana Créeme que Es oro molido Sí, claro O sea, si tú no tienes un problema de ventas Pues de qué te quejas
0: No, y, y también para qué estás desperdiciando ¿Sí? este, Ahí en esa inversión, ¿no? Entonces, este, finalmente se despidió de mí
1: Me agradeció y fue todo Pero... Fíjate hasta qué punto un cliente puede ser tan exigente con una persona sí. cuando dice, es que en dos semanas no me he enviado nada. Pues sí, pero cuando te enviaba...
0: Tampoco hacías nada. Sí, no hacías <risa> nada. O sea,
1: <risa> este, la facturación relativamente era poca. Sí. Entonces, este, desde ahí desde ahí estamos mal por ambos lados. O sea, el marquetero no tiene esa comunicación que debe tener con su cliente posiblemente porque sienta, siente que no le paga lo suficiente. Y la otra persona siente que está en el derecho de exigir todo lo que él puede. Claro. Porque el maquetero aceptó las condiciones en las que iban a trabajar. Sí. Sí, entonces entramos a un círculo vicioso que no ayuda a nadie.
0: Sí, y el punto aquí, eh, lo más importante, y es otro tema que, que acabas de, de tocar ahorita, la comunicación es muy importante. A veces, eh, como ya había comentado al principio de esta conversación, eh, problemas hay muchos a lo largo del proceso de, 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 de ofrecer nuestro producto eh, Operar nuestro negocio, etcétera, ¿no? Pero debemos, debemos, eh, mi recomendación en todos los casos Es que debemos poner atención justamente a esos detalles Si tenemos un problema de comunicación Si la agencia no se está comunicando conmigo tan frecuentemente como yo quisiera Bueno, pues es cuestión de platicar con la agencia y decirle Oye, ¿sabes qué? Mira, eh pues considero que no estoy tan informado como, como quisiera. Hacer un plan de comunicación, a lo mejor podemos acordar comunicarnos cada semana, cada 15 días. A veces tampoco es necesario tener al, a la agencia encima de uno o al sí. revés, que el cliente esté encima de uno. este eh, Oye, ¿y, ¿y cómo vamos hoy? cómo esto? ¿Y cómo el otro? no Porque finalmente eh, las, las, las funciones pues quedan o al menos deberían quedar de, bien eh, especificadas al, al principio, ¿no? Y es muy distinto, por ejemplo, en el caso de una persona que te está llevando las redes sociales, que está haciendo tareas específicas, a una persona que está haciendo marketing digital, ¿no? Es, eso, para que sí quede bien claro.
1: Sí, digo, sobre todo porque son roles distintos. Sí, digo, son roles distintos. Un committee manager, obviamente, está dedicado 100% a cultivar una comunidad que ya tienes. Sí, o, o, que, sea, o,
0: o a crearla. Sí,
1: exactamente, pero finalmente... O sea, su camino no es, no es la prospección,
0: no es la venta. Sí, exacto.
1: Entonces, este...
0: Como tampoco es la, es, es la, eh, eh, la, la comunicación con, las, con la audiencia o generar la audiencia la, las tareas del, del marquetero, ¿no?
1: Sí, digo, y ahí entran en una serie de, de, de oficios, este, de responsabilidades dentro del mismo este, en el que cae el diseño gráfico también. Digo, ¿cuántas sí. veces no te ha pasado que...? Este, tienes que subir un contenido, tienes que mandar la muestra del anuncio y no me gusta el color. Sí. No me gusta el tipo de letra. No sí. me gustó. Perfecto. O sea, todo, digo, todo eso cambia, pero finalmente tiene un costo. Sí. Sí, tiene un costo que si bien tú lo absorbes por la cantidad de clientes que manejas, pues también llega un punto en que te va a costar más. Claro. Sí, entonces este, cuando tú pones una barrera de que, oye, te puedo hacer dos movimientos, uh -huh. ya los movimientos extras te van a costar claro. porque a mí me van
0: Estar. Es correcto.
1: Oye, pero ¿por qué? Sí. Pero es donde entra la exigencia del cliente, pero siempre hay que delimitar. ¿Sabes que Esta es mi responsabilidad, esta es mi chamba, y yo trabajo tantas horas a la semana. Sí. Y yo creo que eso nos ayuda muchísimo a todos.
0: Sí, por supuesto. Y, y bueno, eh, eh, digo, para, ya para ir cerrando, finalmente, eh, puede ser que parezca que nos desviamos a otros temas, pero la realidad que yo trato de aterrizar en este episodio es que el cliente pueda ver o visualizar de alguna manera todas las cuestiones que juegan a la hora que está, está trabajando con una agencia o con un profesional, o, digamos, ya sea un community manager o un marquetero, en cuanto a cómo es que puede hacer realidad lo que, lo que se le está proponiendo o incluso lo que otros están, eh, pues como dijiste tú ahorita, evangelizando, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros podemos pensar tú y yo podemos pensar eh, o a lo mejor pensabas o pensaba yo a, al principio, pues estos cuates no es cierto, no no es cierto que, que puedes eh, generar eh, prospectos en internet, no es cierto que puedes utilizar Facebook para vender, no es cierto que, este, que te van a llegar cientos de prospectos, no es cierto que vas a tener muchas ventas, este, todo ese tipo de cosas podemos tener esa, ese pensamiento negativo. Incluso podemos llegar a pensar, no, no es cierto, mi negocio no va a crecer gracias a las redes sociales. Y efectivamente, tu, tu negocio no va a crecer gracias a las redes sociales, va a crecer gracias a que, a que tienes, a que tienes eh, bien definido cuáles son tus alcances, cuáles deben ser tus expectativas, qué debes esperar de, ca de cada uno de los profesionales que tienes trabajando para ti o eh, de tus propios empleados, de tu, propia, de tu propia organización, de tu propia empresa. Este, cuando ya finalmente tienes bien ubicado todos esos detalles, Ahora sí puedes darte cuenta, tú personalmente, si realmente te están vendiendo humo o no. ¿sí? Porque el hecho de que, por ejemplo, eh, personas como, como este que ya que este um, Carlos, que ya hemos hablado de él, eh, te quieran vender un curso, pues la realidad, este, eh, Mario, es que un curso no te va a resolver la vida. Pero sí te puede eh, mostrar el camino, sí. sí te puede abrir la puerta a, uh -huh. a un cambio radical en tu negocio.
1: Digo, y, yo creo que parte del problema en ese debate, uh -huh. y yo creo que resumo un poquito lo que queremos explicar aquí, es que de entrada yo creo que son conceptos distintos de los que están hablando.
0: Sí, o totalmente. Sea, uh
1: -huh. Digo, ahí es donde empieza el problema, digo. Sí. Debate obviamente no lo fue, uh -huh. porque estaban hablando cosas totalmente distintas. Diferentes, sí. Sí, este, Diego obviamente exigía de que, oye, pues es que el marketing, este habla de ofrecer muchísimo y, uh -huh. da, y dice y la realidad es que da muy poco perfecto sí es tu forma de pensar y se respeta y este decía oye pues es que el marketing yo te estoy ayudando sí si tienes que perder un poco para poder ganar después claro y no digo ninguno de los dos está errado simplemente están en caminos distintos uh -huh. este oye tú puedes vaya tú has vivido <coughs> sin poner en práctica todos los preceptos que hay sobre filosofía hasta ahorita pues sí, he llevado mi vida y a lo mejor los pongo en práctica sin saberlos, fíjate. Sí. Sí, pero no me ando preocupando. Uh -huh. Sin embargo, vivo de esto, del marketing, este, que si hay gente que ofrece falsas esperanzas, pues sí, pero es como en todas las profesiones. Es chambas. como en todo, exacto. Sí. Es como uh, en todas partes de repente vas a encontrar un filósofo que te diga también puro humo. Sí, claro. Sí, o sea, eso pasa en todas las profesiones y oficios. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que llevas el carro porque de, te recomiendan un taller mecánico o porque no hay más? En la redonda llegas ahí y te dicen, oye, pues hay que cambiar el masomeneador, lo famoso que decían en los 80s, <ríe> sí. ¿te acuerdas? Y, tú, ¿Y qué es eso? Pues no sé, pero hay que cambiarlo. Sí. Bueno, pues cámbialo. ¿Cuánto es? ¿Cinco mil pesos? Sí. ¿Y sientes que te estafaron? Pues sí, pero... Pero no hay más. No hay más. O no sabes. Sí, exactamente. O sea, este, no tuviste esa precaución o no tenías el tiempo o bien no había otra cosa alrededor bueno, pues es lo que tuve que consumir, pero eso pasa en, en todos, todos los oficios exacto. y profesiones. Entonces, creo que es un problema ahí de conceptos que querían eh, empatar y nunca lo van a empatar. Sí, no, porque son,
0: son, digamos que yo le, <coughs> yo le comentaba a Julio, que estábamos aquí en la oficina, que eh, son, son temas paralelos. O sea, nunca van a, o, o a lo mejor sí van a converger en la medida en que, oye, pues sí es cierto, tienes razón en esto, y tú, pues sí es cierto, este, a lo mejor en esto no tienes razón, pero en esto sí, ¿no? El, el objetivo de sacar a colación ese tema el día de hoy, en este episodio, fue justamente para darle otro punto de vista desde, desde otros ángulos para que la gente que no está muy empapada de estos temas, pues realmente pierda un poquito la desconfianza, sí. porque lo primero que nos genera es desconfianza, pierda un poquito la desconfianza y eh, por el bien de su negocio, incluso por el bien de su, digamos que de su futuro y de su uh -huh. éxito, pues yo realmente los invito a que, a que volteen a ver el, el tema de las, de las redes sociales, el tema del marketing dig digital, que se empapen un poquito más de lo que es el proceso de ventas, este, porque finalmente, eh, como siempre he dicho, el marketing digital, y hemos dicho, no es magia, Así no es. es magia, o sea, no es una cuestión que te va a resolver la vida de un día para otro, este, no es algo en donde tú vas a invertir hoy mil pesos o cien pesos o cinco mil pesos o cincuenta mil pesos y mañana ya vas a, va, va, a, haz de cuenta que te sacaste la lotería, ¿no? No,
1: definitivamente no, este, digo, y sobre todo tener en cuenta que si quieres contratar a un profesional del marketing, ¿sí? Revisa muchas opciones. Sí. Revisa muchas opciones, este, no hay necesidad de atacar, digo, porque... Eh, yo creo que te ha tocado ver sí. a, a tanto colega que saca un anuncio. Ah, como un ataque de que puro vende humo, que no sirven y que no sé qué. Oye, pues ni conoces la metodología sí, que tiene. No conoces este, toda la experiencia que tiene atrás. este pues Como padre, en el caso de Carlos, ¿no? Sí, sí exactamente. O sea, que, que es un
0: empresario. Yo le yo sí. platicábamos eh, este, la semana pasada sobre este tema. Oye, es una persona que tiene creo que tres o cuatro empresas muy grandes. Le da trabajo, no sé, a 500, 600 empleados. O sea, no puedes decir que está que está vendiendo humo porque de alguna manera te está demostrando que lo que él te está, de lo que te está hablando, pues obviamente lo tiene que estar aplicando en su empresa, ¿no? Oh, y sobre todo no te está obligando. Y no te está obligando, exactamente. No te está obligando,
1: o sea, aquí nadie obliga nada. Es, y
0: muchas de las cosas, como lamentablemente yo creo que se ha minusvalorado, eh, son gratis, ¿no? Sí. Que ese es otro tema del cual yo pienso que tenemos que hablar. Este, es, o sea, lo gratis a veces no necesariamente es inútil. Es, es un tema que viene próximamente. Lo gratis no necesariamente es inútil. Hay cosas que sí son gratis y a lo mejor no te sirven para nada. Así pero es. incluso cuando tú piensas que no te sirven para nada, te sirven para darte cuenta que no te sirven para nada.
1: Así es. <risa> <risa> y terminas con la filosofía. ¿ves? <risa> bueno, bueno, bueno,
0: pues me encantó platicar este tema, Mario. este eh, Por cierto, hablando de cosas gratis, uh -huh. el mes que entra nos vamos... Eh, Platico así rapidito, te comparto. Eh, desde el año pasado, antepasado, ya veníamos por ahí haciendo la idea de que sería muy padre para nosotros como empresa irnos a trabajar, eh, pues no sé, una semana a un lugar este, retirado, eh, otro, otra semana de otro mes, cada dos o tres meses irnos a trabajar, pues no sé, por ejemplo, a, a, a San Luis o a una playa, así, ese tipo de cosas, ¿no? Quiero, si llegan a escuchar la gente de Mazatlán, este, este podcast Quiero avisarles que la próxima eh, Mayo voy a estar por allá Entonces este, estoy tratando De organizar una plática Para actualizar todos estos temas De, de, de ventas con, con la gente que me, que, que me acompañó Ya sea a la, a la, ya sea a la conferencia O al, o al curso uh -huh. este, De cómo vender a través de redes sociales Voy a estar por allá, estoy ahorita organizando Ya el programa para, voy a estar, vamos a estar Una semana trabajando una semana. sí Una semana trabajando uh -huh. en Mazatlán Toda pues toda la planta que estamos aquí, este, nos vamos ¿Ah? a ir para allá a, a sí. trabajar una semana. Uh -huh. Este, como si estuviéramos aquí. Sencillamente, sí, pues es algo que ya se materializó después de haber, después de platicarlo, como entre un año, año y medio, quizás hasta dos. Vamos a hacer el primer, el primer piloto. Este, nos vamos a ir a trabajar una semana más atlántica. Uh -huh. Entonces, yo quiero aprovechar para estar con la gente de allá, platicar con ellos, a ver, sobre todo ahorita con el tema del, del, de, la, de la reintegración otra vez a lo que nos quedó de. De, de, de vida este económica Vamos a, a, a Quiero platicar con ellos Qué podemos hacer, qué tenemos de nuevo Hicimos un curso digital, estoy sacando material De ahí porque les, se los quiero presentar uh -huh. este, va a ser una, no, Esta vez no va a ser una Plática gratuita, va a ser una Plática con un costo de recuperación Muy, muy económico y yo espero que puedan Estar con nosotros, entonces pues Por ahí les, les compartiré más detalles y estaremos platicando sobre ese tema.
1: Pero sobre todo fíjate que yo creo que lo importante aquí es que no es tanto el pequeño coso que puede tener, sino sí. que simplemente va a ser información que les va a servir. Claro. O sea, ya no es nada más una plática quiero pensar.
0: Sí, no, no por sino, supuesto,
1: sino ya es algo mucho más aterrizado que yo creo que lo deben de aprovechar.
0: Sí, así Pero es.
1: Ahí estaremos.
0: Perfecto, muy bien Mario. Pues este con esto terminamos este episodio. Nos está. vemos ahorita en el, en el próximo ya porque está. pues yo sé que te vas a ir también de vacaciones entonces pues a lo mejor ya no vas a estar y como... Hay que aprovecharte. ¿verdad? Hay que aprovechar así es. Ah, bueno, Polo. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en el próximo.